0: Usted está escuchando su espacio Se Trata de Cristo, Ministerio Apostólico y Profético, La Casa del Padre. Desde el principio, se trata de Cristo. La semana pasada hablamos de que Dios es un Dios personal y que necesitamos conocer a Dios de una manera personal y que para eso lo tenemos que orar hablamos cristian que tenemos que profundizar en la palabra si queremos conocer a Dios pues el mismo Cristo dijo que ellas son las que dan testimonio de quien de Él o sea que nosotros no podemos conocer a Dios de oídas amén porque aún Job dijo de oídas te había que pero más ahora mis ojos te ven Dios Job necesitaba un encuentro personal con Dios Y cada persona que es parte de esta familia Necesita un encuentro personal con Dios ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una experiencia personal con Dios Cuando tú tienes un encuentro personal con Dios No importa el profeta que se levante El pastor, el apóstol el evangelista No importa quién hable por las redes No importa nada Dios se te reveló y dependiendo del encuentro, déjalo que es un profeta que está recibiendo. Dependiendo el encuentro que tú tengas con Dios, va a ser una manifestación de su atributo. Muchas veces Dios se nos revela a nosotros como el Dios sanador. Otras veces Dios se nos revela a nosotros como el Dios que salva. Necesitan una silla allá arriba, otra. Josué. Necesita otra silla. Otra silla, quiere. ¿Quieres otra silla? Ayúdamelo ahí por favor dámelo una silla de la chiquita Exactamente ¿Tú quieres unirar? Ok Otra silla para ahí Gracias Julito ¿Estamos aquí? Dios Se nos puede revelar Como Jehová Iré, Pero también se revela Como el Siqueinu Como el Rafa se nos revela de muchas maneras pero en este tiempo y en esta estación Dios quiere revelarse a nosotros como nuestro Padre ¿sabe lo que dijo Jesús? Jesús dijo cuando oren oren así Padre nuestro wow wow wow, wow. por muchos años la religión nos enseñó un Dios castigador y no significa que Dios no castiga porque la palabra dice que Dios al hijo que ama que es lo que hace manifiesta su amor la disciplina en los niños es una expresión de amor del padre a los hijos ay Dios mío ¿qué es esto cada vez que un padre corrige a sus hijos está revelando al padre que está en el cielo están aquí pero cada vez que un hijo después de que el padre lo corrige regresa a su padre como si nada hubiera pasado Está revelando el amor del Padre a través de Él En pocas palabras Como decía mi hermano Rubik Dios quiere revelarse como nuestro Padre Y esto no es lo que le quiero hablar Esto es solamente una introducción Para traerlo a colación Lo que estuvimos hablando en estos días Dios es un Dios personal Dios es un Dios que es tu Padre Y se te quiere revelar como tu Padre ¿Por qué? Porque quiere que tú recibas a Jesús como su salvador personal y seas parte de la familia celestial tenga derecho, poder potestad de ser hecho hijo de Dios pero lo que hoy quiero hablarles es del evangelio de la predicación la semana pasada hablamos de eso de que Dios es un Dios personal y que tenemos que tener una experiencia personal con Dios para conocerlo lo podemos conocer a través de su palabra. Lo podemos conocer a través de cualquier mensaje. Pero cuando tú tienes una experiencia con Dios, ni el diablo en persona te puede robar lo que tú viviste con Dios. Porque cuando tú estabas metido adentro, en la boca, del, en el estómago del pez, no fue el diablo que te apareció, fue Dios. Y cuando se te metieron en los leones, en la cueva de los leones, amén. Hello, aleluya, gloria a Dios. No fue el diablo que te apareció, fue Dios. Estamos aquí. Y cuando el horno se te calentó, Miguelina, que nadie daba dos por ti y estaba ciento y pico. ¿sabes qué fue que estuvo contigo ahí? ¿Quién? No fue el diablo, fue Dios. Dios, Dios quiere revelarse a nosotros. Y queremos que tengamos una experiencia personal con Él. Que fortalezca nuestra relación con Él y que nada ni nadie nos la pueda quitar. Porque después que tenemos una experiencia personal con Dios, no vamos a ser nunca más igual. Nunca más vamos a ser igual. Y puede venir lo que venga. Puede venir lo que venga, pero nadie va a poder borrar lo que hemos vivido con Dios. ¿Sí o no? Amén. En este tiempo la iglesia no puede dejarse engañar por el sistema. Ni por los golpes que estamos recibiendo continuamente a través de la radio a través de la televisión de los muñequitos de las series, de todo hoy más que nunca la iglesia tiene que ejercitarse en sus disciplinas espirituales la oración la palabra el congregarnos y el predicar este evangelio y es por eso que hoy quiero hablar del evangelio de la predicación el tema de hoy es la predicación no es opcional. La predicación no es opcional. Quizás algunos le dijeron, no, que tú, hay que gente que predica, hay gente que no predica, hay uno que oran, otros Yo te voy a decir esto, la predicación no es una noción El compartir a Cristo no es su noción. Es un mandamiento el compartir este evangelio no, no es si tú quieres o si yo quiero o si el pastor le dio la gana Corayma. no es eso es un mandato de Dios esta palabra este evangelio de gloria amén. quiero que entiendan que tiene que ser predicado en todo el mundo y Dios planificó de una manera sobrenatural de que la gente se convirtiera a través de que de una locura pero ¿de qué locura? de la locura de la predicación del evangelio es locura para los que se pierden pero es poder de Dios, para aquellos que reciben a Jesús como su salvador personal sí. pero Cristian lamentando mucho el caso eh, nacional, tú tienes que predicar Mira, tú vas a tener que evangelizar te guste o no te guste aquellos que están escondidos por atrás que no les gustan figurir, esto no es una opción para ustedes esto es un mandamiento, y por la palabra vamos a ver lo que dice la palabra de todo esto. Amén. Lo primero que tenemos que entender es que es la, la necesidad que tenemos de compartir a Cristo. Es una necesidad personal, pero también es una necesidad universal. Tenemos que recordar que cuando evangelizamos, cuando compartimos, el Evangelio de Cristo cuando predicamos a otras personas acerca del poderoso plan de salvación, acerca de las buenas noticias, las buenas nuevas que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Algo puede suceder. Y es que ella también llegue a aceptar a Cristo como su salvador personal y puedan nacer de nuevo y ser parte de la familia de Dios lo que no sabemos es cuáles son las personas que Dios nos asignó desde la eternidad desde la eternidad los planes de Dios son eternos a Él nada le coge por sorpresa y desde la eternidad hay personas que tienen tu nombre en su frente que cuando llegue el momento y tú le compartas este evangelio poderoso lo que estaba dormido en ellos se va a despertar y lo que no entendían lo van a entender, lo que no comprendía lo van a comprender porque van a ser activados por una, un diseño eterno de Dios Van a ser activados porque la obra del Espíritu Santo Que es la que acompaña La, la predicación de este de Evangelio Le va a dar convencimiento De pecado, de justicia Y de juicio, ¿saben qué? A veces tú te pasas años predicándole a una persona A un familiar, a un amigo Y no te hace caso Y un día aparece uno que nadie conoce Y le dice lo mismo Que tú le dijiste Y empiezan a, a hablar en lengua A danzar a y a salir corriendo. Eso no me lo contaron. Que eso lo vivo aquí cada rato. Cuando yo le enseño a ustedes una cosa y viene otro y lo repite, y ustedes están brincando y saltando. <risa> esto no es que me esto yo lo vivo. Y tengo que darme calladito. Digo, Señores, por ahí entonces. Pero es que esto no es de que quiere, sino de que Dios quiera. Y Dios ha determinado a personas específicas. Para personas específicas, mensajes específicos para el mensaje específico y tú tienes mil años predicando a alguien y pasa uno por la calle vendiendo mango o como, como el evangelista Jeremiah, vendiendo fruta y dice una palabra y para la persona se convierte por esto no, es, no se trata de nosotros ¿de qué se trata esto? Dale un aplauso fuerte a Rey. lo importante es que el evangelio sea predicado a tiempo y fuera de tiempo lo importante es que nadie se quede Sino que todos podamos entrar. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen aleluya? aleluya? Pero como tú no sabes, a menos que Dios te revele, porque a veces Dios te revela, como le pasó a Pedro, que estaba pasando hambre o, o ayurando al mediodía y tuvo una visión. Y Dios le dijo, oye, vienen una gente, arranca para allá. Le reveló, ustedes saben, los y comen, los animales, los inmundos, pero al final le dijo, oye, lo que vienen vete con ellos. Que tú tienes que darle a ellos algo Amén A veces nos pasa como Mananía, Que no quería saber de Pablo Saulo en ese momento Porque el hombre perseguía a la gente y la mataba por predicar a Cristo Digo no, no vete y ponle la mano Y ora por él, dale, dale, dale lo que le tiene que dar Porque a este escogido yo A veces sucede así Pero no siempre sucede así A veces quien menos Oye, ¿tú ¿estás listo para recibir? A veces quien menos crees que te está poniendo atención y que menos tú pienses que el Espíritu está hablando con ellos porque los testimonios yo los he recibido en el tiempo gente que se me ha acercado un día y me dice, pastor, yo nunca lo he visto tú ¿no? Si no se recuerdas de mí pero tuve una vez en una goba de San Pedro para tu mayor yo predicando y esa palabra, pastor una vez en una oración de la medianoche lo, un mensaje que yo vi estando allá en San Pedro predicando en tal sitio Lo de nosotros, estamos aquí Lo de nosotros es sembrar La semilla del Evangelio El crecimiento tiene es que lo da? Pero nosotros tenemos que hacer el trabajo La palabra dice que el sembrador Sale a qué Y regó Fíjense que el sembrador No chequeó la tierra Dame a ver cómo está ese corazón No, ese corazón no va a recibir mi palabra, tiene piedra No, ese corazón se la van a robar No, no, él soltó la palabra porque somos tremendos, también somos nos prejuiciamos para predicar, no, 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 no. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Nosotros tenemos que, oye, esto ha sido por gracia que lo hemos recibido y la palabra dice Dios dice que tenemos que dar por gracia lo que, lo que por gracia hemos recibido. Dale un aplauso fuerte rey. Entonces nosotros no podemos estar juzgando ¿Quiénes son los que lo van a recibir? ¿Quiénes son los que soltar la palabra? Conforme el Espíritu nos dé el de nuevo la gracia, el favor, le humilla donde tú estás. Tú tienes que soltar la palabra, tú eres profeta. Párense que vamos a tener un congreso para Semana Santa, como siempre, de paternidad profética. Y el tema es el ministerio profético en tiempo de pandemia. Mira, lávate la mano, Mejido. <risa> Está cocinando así que los profetas van a ser duramente golpeados pero van a ser duramente edificados vamos a estar trabajando tres temas importantes el origen la corrupción y la expresión de ese ministerio en este tiempo así que vayan orando y vayan preparándose vamos a estar trabajando fuerte todavía no tengo bien los días que serán hay un cambio de, de horario pero vamos a estar trabajando en eso está con nosotros el pastor El está con nosotros la profeta Erika, el pastor Leonardo. saben que somos un equipo de trabajo en términos de edificación de la iglesia. Y todavía no sé las otras personas que puedan estar, pero se lo confirmaré después si hay algunos otros más profetas que puedan venir o edificadores. El hecho es que como iglesia tenemos que despertar, estamos desenfocados, estamos mirando a... a a las cosas que no tenemos que mirar y poner la atención a las cosas que no tenemos que mirar. Y Dios más que nunca, hay una iglesia que tiene que emerger. Y no emerger conforme al diseño del mundo, sino emerger conforme al diseño de Cristo. Y sé lo que dice la palabra, sal de la tierra y luz del mundo. ¿Por qué tenemos que predicar? Vamos a la palabra de Dios. Al libro de Romanos, capítulo 3, por favor. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Es importante venir con la palabra, pues la palabra de Dios es una... No. Romanos, capítulo 3, versículo 10, lo tenemos ahí. Tenga celular con Biblia, lo puedes sacar también, se si aceptan. Romanos 3, 10. ¿Estamos? Dice así. Como está escrito, no hay ni y eso que Job se creía justo en su propia justicia. No hay quien entienda, no hay quien busque a quien. Esto es muy fuerte porque los, cada vez que convoco, y ya no estoy publicando los tiempos de oración por las redes, lo estoy haciendo a nivel cerrado de Zoom, son menos las personas que están entrando a orar. Es increíble. Son menos las personas que entran a orar con una agenda tan fuerte de oración que tenemos por la ciudad, por la nación ahora con el tema de, de, del aborto tantas cosas que tenemos que clamar y desmantelar en el mundo espiritual Amén. o sea, usted voy a decir algo nosotros no le vamos a el, el brazo a Dios ni tampoco, por más guerra que hagamos vamos a tumbar el juicio del cielo sobre la tierra primero, cada vez que Dios manda un juicio lo manda sobre la casa <ríe> sepan esto, Porque creo que estamos, un tiempo, estamos viviendo un tiempo muy interesante los dos Adanes están siendo juzgados el Adán de la tierra y el Adán del cielo llamado la iglesia pero si sí podemos alinearnos al corazón de Dios y la oración tiene ese, ese secreto La oración nos alinea al corazón de Dios nos permite hablar con Dios y escucharlo a él pedirle que nos revele y entonces nosotros conforme a, lo, a su voluntad alinearnos el sonido de él no sé si me están entendiendo qué es lo que debe hacer la iglesia en este tiempo pero dice aquí que no hay ni siquiera uno que busque a Dios versículo 12 todos se desviaron con su propia agenda y nos la desbarataron todas y aún así hicieron inútiles. Y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 23 dice, por cuanto todos están destituidos. O Entonces, sea, la primera necesidad en que tú y yo tenemos de compartir este regalo y esta buena noticia llamado el Evangelio de Cristo es que todos hemos pecado. Cuando todos pecamos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. O sea, lo primero es la bancarrota espiritual del ser humano. La humanidad está en bancarrota. ¿Por qué? Porque no están conectados. No todos son iglesias. ¿Ustedes creen que todos son iglesias? ¿Ustedes creen que todos han nacido de nuevo? Por si la Biblia dice que son pocos los que se van a salvar. No lo digo yo. Yo quisiera que se salvaran todos como quiere Dios. Pero la palabra dice que ancha es que, Cristian. es ancha la puerta y son muchos los que entran por ella, Dylan. No son pocos, son muchos y el destino es la perdición. sin embargo, otra puerta estrecha que entran pocos y el destino es la salvación. Entonces, ¿por qué tenemos que predicar la condición del hombre? Hay una necesidad en la humanidad. El hombre necesita a Cristo. El hombre necesita buenas nuevas. El hombre necesita entender que a pesar de que se desconectó y a pesar de que se salió y a pesar de tantas cosas Dios tiene un plan para él ¿cuántos están entendiendo esto? o sea que no podemos estar ni nos podemos descuidar ay pastor porque usted no sabe esto no es fácil no me hacen caso yo le predico hacen lo que le da la gana señores bienvenido al equipo porque si los que están en la iglesia yo le digo las cosas hacen lo que le da la gana y me lo que están allá afuera le digo más yo estoy cansado de decirle a la gente lo que dice la Biblia cómo hacer las cosas y al final sabe lo que hace la gente, lo que le da su ganado. ¿no? ¿Sí o no, mija? Es así. Al final toma su decisión. Sin importar lo que Dios dijo, lo que Dios nos dijo, lo que está escrito y lo que no está escrito. Pero tenemos que hacer nuestro trabajo. Nuestro trabajo es compartir la verdad. Compartiendo conmigo muchas cosas en estos días de una conferencia que les estuve compartiendo con ustedes por internet para el día de ayer, por WhatsApp. Una de las cosas importantes que se hablaba era la necesidad de detectar la mentira en este tiempo y desactivarla. Y es que la mentira ha gobernado el mundo, Ese es el nivel 5 de discipulado, ¿verdad? O el 4, el 4, la mentira por mucho tiempo, ha gobernado el mundo de muchas maneras y nosotros en este tiempo más que nunca tenemos que confrontar la mentira, descubrirla, detectarla y Desactivarla y la única manera de tú desactivar una mentira se ve comer con la verdad. ¿Tú sabes quién fue la primera persona? Compartía con Emilio esta mañana de eso que, des, que, que, des, que detectó la primera mentira fue Eva. Eva fue la primera que detectó la primera mentira y la desactivó cuando Satanás dijo: No, con que Dios dijo que no pueden comer ningún árbol del vuelto. Y yo, ¿qué? Porque se van a Eva, yo, no, eso no es como tú dices, eso es mentira. De lado de los árboles del vuelto podemos comer menos de uno. Desactivó la mentira, pero le tiraron una segunda mentira que no pudo. ¿Y ¿Sabes qué? Las mentiras vienen una detrás de otra. ¿Por qué? primero, para sostener una, tiene que sostenerse con varias mentiras. Y segundo, el enemigo va a estar constantemente soltándote mentiras. Porque cuando tú no caes por una, va a caer por otra. Dios mío, ¿qué es esto? Estamos aquí. Porque su trabajo es establecer toda tu vida el gobierno de la mentira. Y si tú no estás conectado a la, ni la vas a detectar, ni mucho menos la vas a desactivar. ¿va? están entendiendo esto Amén. es por eso que no podemos dejar de disciplinarnos como usted le la gana y no puedo pastor esto usted sabe el problema es manzana pero no podemos dejar de congregarnos oye, señor tú sabes que o sea tenemos que estar en oración en comunión con la palabra y en comunión con mi iglesia compartiendo este glorioso mensaje ¿Por qué? porque hay un gobierno de mentiras que está operando sobre la humanidad. Y lo grande es que es tan fuerte que hasta sobre los hijos de Dios muchas veces opera Vengan a hablarle del pelo que salió en la Biblia. Están aquí. Están aquí. Jesucristo dijo, ¿conoceré el que Y la verdad. ¿Y por qué la verdad va a salir? Porque hay una clavitud de mentira. ¿Por qué la verdad te va a ser libre? Porque estamos bajo un gobierno de mentiras ¿Estamos aquí? ¿Eh? Entonces es necesario Pero Caro, eh, mi amor, atención Por favor, apágame la radio Escúcheme esto Si por la gracia de Dios ¿Me están escuchando? Si por la gracia de Dios, Cristiano, Por la misericordia del eterno Porque tú no vas a de Chile, Tampoco igual que yo yo he puesto sobre ti un depósito de verdad. Y sobre Manuel pone otro depósito de verdad. ¿Cómo que se llama el amiguito? Y sobre Ángel pone otro depósito de verdad. Pero nosotros, con esos depósitos de verdad adentro, en vez de compartir eso afuera, lo clavamos. No es para mí, yo no voy a compartir. Esta, esta revelación es mía, esto nadie lo sabe. Esto soy, yo soy. No nos va a compartir esto Se eh, catara Es rabacuco Dime Ministro cu Tú tienes una verdad Y tú no la quieres. Si no compartimos esta verdad ¿Sabe qué va a pasar? Que aquellos Que están siendo Esclavizados Por el veneno de la mentira Que tú cargas como verdad Que, tú, que, que Por el veneno de la mentira Del antídoto De la verdad que tú cargas Van a seguir siendo Esclavos Pero si en vez de eso Ángel lo que tú has recibido por gracia Lo da por gracia Y lo que Manuel ha recibido por gracia Empieza a compartirlo Y lo que Cristo también ha recibido por, Es como la vacuna Se va a repartir hay que pagar, es gratis Y quien menos tú creas Va a recibir el antídoto Y va a ser sano en el nombre de Jesús ¿Se está entendiendo lo que estoy explicándole? Nosotros tenemos que entender que no solamente nosotros Sino que todos Nuestra casa Nuestros hijos, nuestros padres Nuestros amigos Aún aquellos que se consideran nuestros enemigos La ciudad, la nación El mundo Todos necesitamos a Cristo en el corazón Todos Usted está escuchando. Su espacio se trata, se de, trata Cristo. de Cristo. Ministerio Apostólico y Profético. La Casa del Padre.